0: CBM Curitiba. Apresentação, Joyce Carvalho e Lucian Piquetti.
1: Dez e quarenta e quatro. bom, Lucian, a dificuldade em falar em público não é só para os mais tímidos, os mais retraídos, nem sempre é fácil, mas existem sim técnicas que podem ajudar qualquer pessoa a se sentir mais segura, no momento seja de falar, falar em público, de fazer uma palestra, de proferir uma palestra, de comandar uma reunião, de dar entrevista? Quem sabe aqui um dia na CBN conosco?
0: Exatamente. <risos> então, para você que tem problemas em se expressar, em falar em público, tem pânico em falar para uma ou duas mais pessoas, a gente tem dois profissionais aqui no estúdio que com certeza vão te dar dicas importantes, vão te ajudar a perder a timidez, a se soltar nesses momentos. A Michele Tomé, que é jornalista e coach sistêmica e o Vinícius ele que é jornalista e documentarista. Michele, muito bom dia para você, é um prazer tê-la aqui nos estúdios da CBN.
2: Bom dia, uma alegria estar tá aqui e estar com o Vini nessa é, nessa parceria de trazer da nossa experiência, do que nós estudamos, do que nós praticamos em termos de, de fala pública, pública poder trans, é, transmitir esse conhecimento, poder ter essa troca aqui com vocês.
1: Vinícius, muito bom dia. Obrigada pela sua presença
3: aqui. Joyce, eu que agradeço, obrigado Luciana também pelo convite, eu tô muito feliz de estar na CBN.
1: Bom, primeiro lugar, realmente existe essa dificuldade, vocês na experiência de vocês que vão proferir esse ministrar, esse workshop nesta semana aqui em Curitiba, sobre este assunto, quais são essas dificuldades em falar em público? Realmente bate aquele
2: medo, Sim, em quem tem experiência e em quem não tem é. experiência em falar em público. É, é natural, porque tem... O que, que é a fala pública? É a entrega de quem eu sou, naquele momento, com um determinado assunto, com matemática, para um grupo de pessoas. E o nosso, nosso principal temor costuma ser o medo da rejeição. E eu tendo experiência ou não tendo experiência com fala pública, eu posso, em um momento de vulnerabilidade... É não, não, não estar satisfeito comigo mesmo, né? uhum. não estar em um momento né? de, de, de uma okidade, de aceitação de quem eu sou. E posso temer essa rejeição é, em relação à a, a forma do que eu vou falar, em relação ao que eu vou falar. Então, não é, não é algo que... Esse, esse temor da fala pública não é algo é, seleto para quem se considera uma pessoa tímida, é a qualquer pessoa que tendo experiência ou não, pode estar insegura em relação a si mesmo naquele momento ao domínio do conteúdo a reação de, de, de quem são essas pessoas que vão estar aqui comigo e então envolve vários aspectos, por isso que nós, é, nós gostamos de, de trabalhar com uma visão sistêmica dessa temática né, algo mais amplo é, e que parta do autoconhecimento porque na hora H sim, eu estarei sozinho para fazer, a, a, para entregar o meu conteúdo, para fazer a fala pública então eu preciso ter os recursos em mim para isso. isso
3: a Michelle vinha dizendo de que a fala pública pode ser um desafio para quem tem experiência ou não e estão aqui repórteres, inúmeros repórteres para garantir que todo vivo é a primeira vez Uhum. Toda vez que acende a luzinha vermelha ou que o âncora chama lá na ponta da linha, a gente fica com borboletas no estômago porque é da prática, é da profissão, entrar ao vivo e é da prática é da profissão, ficar nervoso até certo ponto, e isso traz uma responsabilidade bacana para quem tá falando. A gente é. presta mais atenção.
2: É o nervosismo numa dose para se manter alerta, né?
3: E acho que ao olhar a fala pública, nós temos também a chance de descobrir que, às vezes, aquela garantia que temos de que falamos bem, porque não sentimos, eventualmente, esse, essa responsabilidade, pode ser um, um auto-engano. Nós podemos descobrir que não falamos tão bem assim. É. E de que podemos falar por vários minutos e por plateias que estão atentas e que, na verdade... Há um lapso no meu conteúdo ou um lapso na minha maneira de, de me expressar. E olhar para a fala pública é também olhar para isso. Não somente aquele que fica nervoso, mas aquele que acha que sabe falar e não sabe.
1: E quando a Michelle comenta aqui sobre justamente esse olhar sistêmico a respeito disso, eu imagino que tem, além da questão interna, além de você se olhar... E aí, quando você fala ao público, você encontra o outro, você encontra um espelho, você encontra a reação. Ah, e aí, se, sim, você, mas... se você já não tá ali, muito seguro, você tá lidando com várias questões, pode ser essa insegurança, você também tem ali as, os, as suas lacunas, e aí você encontra um baita de um espelho. Só potencializa
2: isso tudo. Sim, sim. Eu, quando eu, eu comecei a estudar a comunicação, eu... É, eu tinha assim como uma, uma, uma meta a eliminação do ruído uhum. né? Então vamos eliminar o ruído Porque o ruído está atrapalhando a minha comunicação Aí né, os anos, os anos foram, foram passando A própria experiência das falas públicas E aí eu migrei é, da comunicação para a área de, de desenvolvimento humano E hoje eu tenho o ruído como um o, o, o elemento precioso da comunicação
1: uhum.
2: porque é através do ruído que eu vou poder é, eu vou poder evoluir é o ruído que me traz que são né que me traz os obstáculos para que eu esteja mais atenta é, a mim mesma ao que ao que eu sou e estou querendo entregar para o outro seja ao comandar uma uma, uma reunião apresentar um projeto é, dar uma entrevista né que eu esteja mais é, ciente de quem eu sou das possibilidades de ruídos na comunicação que sejam pensamentos de auto boicote eu não sou boa o suficiente mas eu, eu, eu tinha que ter lido alguma coisa agora de manhã para essa entrevista e eu não li uhum. né é, então que eu, eu eu hoje eu vejo o eu até eu dei uma palestra sobre isso em que eu coloquei para mim o ruído antes era algo mais demonizado, hoje para mim é algo mais santificado, é. porque ele vem como como um amigo para que eu possa é, abraçar essas dificuldades né? e, e encontrar a minha maneira de superar, por isso que não tem fórmula tem livros muito bons é, sobre fala pública, mas fica muito difícil muito difícil de num, numa publicação, num livro, eu abraçar todos os tipos de personalidades e situações e questões que possam, né, que possam acontecer, então eu gosto de, de, de oferecer essa, essa possibilidade de olharmos é, situação por situação, porque mesmo alguém é, que esteja com a habilidade de colocar o seu conteúdo vai cuidar apenas de 50%. Uhum. de ir até o ponto em que eu, eu disponibilizo e convido ao, o, o outro a estar comigo, a vir com seus 50% e entrar nesse diálogo e entrar nessa comunicação, mas eu só consigo ir até um ponto, então ter o ruído como meu amigo e poder fazer esse mapeamento do que seriam os meus ruídos meus ruídos internos e os meus ruídos externos que poderiam atrapalhar a minha comunicação é algo que eu gosto de, de focar muito legal isso, essa isso, observação essa reflexão
3: isso fica muito ligado a, ao que a Joyce disse agora há pouco é do espelho de encontrar no outro um, um espelho é uma excelente analogia então se eu vou até o outro com a disponibilidade de é, aceitar ouvir aprender muito provavelmente o que eu vou ativar no outro é essa esse, esse espelho, essa resposta né? então ir, ir até o outro é, oferecendo, que, que clássico né isso é muito clássico é. O, 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 o tempo do rádio é muito caro para eu dizer algo tão simples mas é a simples dessa maneira, fazer com o outro que a gente espera que façam com a gente hum. É, é essa a questão. Então, ir até o outro e oferecer aquilo que a gente gostaria de, de ter de volta. É, seja acho que com o a... cuidado
2: do conteúdo, Atenção. né, Vini? Da sua, da sua apresentação pessoal, da sua clareza, de uma objetividade, valorizando o tempo do outro, né? Com aquilo que você quer, que você quer entregar, né? E eu me conectei agora é, nós estamos filosofando aqui sobre a, sobre a temática e me veio a imagem de um, de um curso anterior de fala pública que eu dei que o participante é, de antemão, né? Ele, ele chegou é, com uma caneta que não é, é igual essa que você tá, Joyce é. Mas aquelas que fazem barulhinho mas assim, é, Eu ia ah, emprestar é uma aqui da mesa Mas ninguém tá usando essa Que faz barulho né? uhum. E aí ele disse eu trouxe, a minha, eu trouxe a minha caneta Mas eu sei que a primeira coisa que você vai fazer, professora É tirar a caneta da minha mão A hora que eu for dar a palestra Aí eu perguntei, o que significa caneta para você?
0: É uma muleta para ela
2: Ele falou, eu me sinto seguro uhum. Eu falei, então imagina se eu vou tirar a caneta de você Não? Não, a caneta te traz segurança Então só vamos trabalhar para que essa caneta Não apareça mais do que você Mais do que você né? então. Mas vem, quer trazer a sua coleção de canetas <risos> Traz a coleção de canetas <risos> Vai dar um jeito que você fique perto delas né? Então é, é, em termos de, 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 de dicas, né? é, a gente vai trabalhando é, conforme o que o nosso, né, do que o, o participante vai trazendo e com o objetivo dele, com o nível de exposição que ele está tá aberto para. Né? Então, é alguém que... Eh, que está trazendo né através da, da, da expressão da sua criança interna é, medo da rejeição né é, um medo mais mais um, mais profundo é o é, um, é um momento de ter um material de apoio. Uhum. Né? é a fase, é a fase de ter um material de apoio então vamos pensar em como é que você pode dialogar com o material de apoio que tipo de material de apoio, vai ser slide etc, quem já está um pouco mais seguro é, pode não precisar do material, pode não precisar né, como a Lucia falou, de um amuleto e vamos, vamos trazer mais, mais liberdade vamos deixar é, que o, que se, a possibilidade do improviso e então, aos poucos isso. trabalhando e
1: evoluindo
2: também nessa, é, é. nessa e com um questão. adesivo que, que eu gosto de, de, de distribuir nos primeiros momentos assim do workshop que é eu posso errar ah, ah que libertador
3: é, poderia ser um é, é, é
2: eu posso errar né a permissão de que eu posso eu posso eu posso eu posso cometer um erro né e, e a partir disso eu segui adiante ah, olha só
0: tem participação de ouvinte aqui, final do telefone 1550, ele diz o seguinte: "Sempre tive pânico de falar em público, mas passei um tempo no Japão e lá percebi que o falar em público começa nos primeiros dias de aula. E aí eu me lembrei de uma experiência particular, quando Bom, eu era assim. jovem que comecei a falar em público no colégio ainda, eu recebi uma dica de um professor que era o seguinte: você tá no ambiente em cima de um palco e aí você tem as pessoas ou de pé ou sentadas assim, você evita ficar encarando as pessoas, você pega um ponto fixo é, e, e deixa a sua visão passar por cima das pessoas, nem que você olhe para a parede, ao fundo, as pessoas vão, perce vão vão achar que você está olhando para elas, mas na verdade você não está. Então o contato visual, é, ele deixa a pessoa um pouco mais tranquila. Eu utilizei essa técnica por um tempo e, e, e eu confesso que ajudou, Funcionou? Funcionou na época que, que eu, legal. eu me apresentava também com música, eu sou músico também, é, então é na época eu subir no palco era a minha muleta. Mas hoje eu já não tenho mais hum. essa necessidade, mas me ajudou muito, né? Muito bacana esse,
2: esse exemplo que você está trazendo. É, porque, para mim, isso esse, esse, esse é o que é, exemplifica é, os estágios. Eu acho que quando nós estamos começando, esse é um estágio que traz segurança. Né? É, mas isso é falar para. Hum. A evolução do falar para é falar com. Sim. Quando eu falo com, eu dou conta do olhar. Né? Eu dou conta do que vem, eu dou conta dos 50%. Quando eu estou falando para, é, eu, eu, eu não consigo receber. Né? o que está vindo, porque eu estou treinando, eu estou começando ainda e é, eu vou me proteger né? então é uma, é uma maneira de se proteger então essa dica que você recebeu e você usou e teve sucesso com ela foi muito, muito protetiva, né? foi muito boa para esse, esse teu início como você, como você mencionou e a evolução disso é dar conta do outro, né? pelo olhar e que pode ser uma aprovação pode ser uma reprovação, uma dúvida. E pode a gente tem muito dúvida. medo quando
0: tá começando disso, da, do olhar de reprovação. O que será que é aquela pessoa tá pensando e aquela? O que será que ela tá pensando de mim? E aí isso deixa a pessoa cada vez mais ansiosa e aí isso às vezes transparece até na voz, começa a gaguejar e, e erra. Aí, nós mulheres
2: ficamos né? com a voz mais fina. É, e trememos e
0: os na e os voz. A voz mais Para grossa? o ouvinte gostaria
3: de, de vocês
2: de, gostam né?
3: de se chacoalhar. Chacoalhar. É. É. <risos> Para o ouvinte Diga que a mandou a mensagem, pareceu é, bacana dizer que falar bem em público é falar bem todo dia, essa, essa que é a questão então se você fala todo dia muito bem nos seus circuitos, no elevador então você tem mais chance de falar bem em público.
1: Temos dois minutos aqui ainda, gente olha, quando o papo é bom voa, né? E a gente queria que Vinícius reforçar então o workshop aqui em Curitiba relacionamento com a fala pública, por favor, quando onde, como participar?
3: Entre os dias 21 e 24 de outubro a gente realiza um workshop relacionamento com a fala pública aqui em Curitiba será no período da noite. Isso nós são vamos quatro falar... noites,
2: vai ser lá no portão.
3: Sim, nós vamos falar sobre alguns desses assuntos que nós falamos nessa entrevista e muitos outros. E não é um workshop que está começando agora, é um workshop com pedigree. A Michelle Tomé vinha criando séries de workshops até aqui e esse é o primeiro dessa categoria relacionamento com que tem a ver com fala pública.
2: É, isso mesmo. E é, né, nós queremos cocriar com os uhum. participantes. Então, a ideia é que estejamos com pessoas que que queiram desenvolver a sua fala pública, enquanto nós também estaremos é, né, estaremos desenvolvendo a nossa também. O, posso passar meu WhatsApp para quem quiser isso, quem interesse? Quiser isso, tá bom. Se então isso ver mais informação. É, aqui em Curitiba, tá? 41 99626 024. 41996260024. Com a Michele Tomé e também o
1: Vinícius Esgarbi, que estão aqui no estúdio, rapidamente, então aproveitando já vocês aqui, a presença de vocês no estúdio, já que a gente falou dessa questão de falar em público, tem dicas rapidinho aqui? Eu sei que é um trabalho, a gente vem falando desse, da importância de um trabalho mais profundo. Várias etapas. Mas rapidamente no dia a dia, se fosse aqui para dar pílulas, quais seriam?
3: A primeira é. respire lembre de respirar é. a maior parte dos problemas de comunicação vão ser solucionados com a respiração correta, mais ou menos quando a gente precisa subir a escada do prédio quando acabou a luz com que qualidade você chega no seu andar, você tem que lembrar desde o primeiro degrau de respirar então respirar é a primeira dica segunda,
2: mentalize eu sou bom o suficiente Isso eu é mereço estar aqui
3: terceira, lembre de agradecer seu pai e sua mãe, porque você <risos> existe, e pode parecer uma bobagem, não, não, é. não é absurdamente não é agradecer a vida e, e encontrar onde é o seu lugar daí se tudo der errado, se o microfone não funcionar, se o powerpoint fechar se as pessoas vaiarem você, se acabar, na, a, luz. Se acabar a luz nada disso vai importar de verdade porque você sabe que o seu lugar na vida está garantido
1: se imprevistos acontecem não vai ser por isso que, né, vai desmerecer a sua apresentação, é. o seu momento, e falar em público faz parte, sim, é, do dia que a seja dia um de momento, todos nós. Um momento
2: de alegria, né, um momento que eu é. entregue é, quem eu sou. Então, é, isso, isso faz com que, com que eu sinta que eu sou a melhor pessoa para estar tá. Aqui agora fazendo o que eu estou fazendo com vocês.
1: Bom, Michele, muitíssimo obrigada é um aqui pela participação. Muitíssimo obrigada. Vinícius, também, muitíssimo obrigada.
0: Prazer tê-los aqui com a gente.
1: Conversamos com a Michele Tomé, jornalista, coach sistêmica, o Vinícius Esgarbes, jornalista e documentarista. Os dois vão ministrar esse workshop aqui em Curitiba, relacionamento com a fala pública. Entre os dias 21 e 24 de outubro, no período da noite, entre 6 e meia até as 10 da noite, na rua José. F. Pinheiro, Ferreira. no Ferreira, uhum. José Ferreira Pinheiro, número 317 no portão. Para quem quiser saber mais, WhatsApp, então, 996260024. 996260024. Lembrando que esse nosso bate-papo aqui, daqui a pouquinho, estará no nosso site. O site da CBN é o cbncuritiba.com. .com.br também muitíssimo obrigada pelas participações que chegaram aqui pelo WhatsApp o nove oito
0: 11 horas dois minutos Joyce tem muita participação é. então você ouvinte, por exemplo esse aqui ó final telefone Paulo, 7385 que diz que tem muita palpitação suadeira tremedeira dependendo da situação na véspera da palestra ele tem medo de perder o controle na véspera de falar em público então para você e para todos os outros que participaram participe desse workshop com certeza você vai ter dicas importantes para melhorar essa sua relação com o seu público
1: tá certo muitíssimo obrigada fica aqui essa dica para você